0: Zur dritten Folge von Dear Manager. Ich bin Katrin, Virtuelle Assistentin für Unternehmerinnen und freue mich, dass ihr wieder da eingeschaltet habt. Gleich zu Beginn der Folge möchte ich darauf hinweisen, dass ich natürlich keine offizielle Rechtsberatung geben kann, da ich keine Anwältin bin. Aber einige meiner Vorschläge und Ratschläge, die ich hier erteile, sind Ansätze, wie ich eine Situation lösen würde. Also alles meine persönliche Meinung. In der letzten Folge ging es ja um die Frage der Familienplanung innerhalb des Bewerbungsgesprächs. Ohne Ausnahme geht diese Frage immer an weibliche Bewerberinnen. Ich hatte dann auch gefragt, ob es anderen Hörerinnen auch so gegangen ist. Ja, diese Frage wird heutzutage immer noch gestellt. Sie ist also höchst aktuell. Null zeitgemäß oder respektvoll, weil sehr persönlich. Mich würde an dieser Stelle auch einmal interessieren, wie ist es eigentlich mit euch Mamas da draußen, als es hieß, dass ihr aus der Elternzeit wieder zurück in euren alten Job wollt oder als ihr euch entschieden hattet, euch auf eine neue Stelle zu bewerben. Was waren da so die Reaktionen der Arbeitgeber? Lasst mir doch gerne eure Geschichten zukommen. Die Infos dazu findet ihr wie immer in den Show Notes. Ich würde mich außerdem über eine gute Bewertung bei iTunes oder Spotify freuen. Im Zuge der letzten Folge hatte mir eine Hörerin auch folgende Geschichte einer Bekannten von ihr erzählt. Die Bekannte wurde schwanger und dann wurde ihr vom Arbeitgeber gesagt, ich glaube, du konzentrierst dich jetzt mal besser auf die Kinder. Der Mann war in der gleichen Firma tätig und ihm wurde sofort eine Beförderung angeboten, weil er wird ja jetzt Vater. Leider gibt es immer noch diese sehr veralteten Rollenbilder. Dabei gibt es einfach auch Frauen, die Karriere mit Kind machen wollen. Genauso wie es Väter gibt, die mehr Zeit mit ihren Kindern verbringen wollen, obwohl sie Karriere machen. Das System selbst ist leider nicht mehr zeitgemäß. Aber zu diesem Thema würde ich gern in einer anderen Folge sprechen. Und dann geht es auch schon los mit der nächsten Geschichte. Diese Geschichte kommt aus meinem Netzwerk von virtuellen Assistentinnen und Online-Business-Managern. Bisher ging es ja nur um Situationen aus der Festanstellung. Ihr werdet aber gleich verstehen, warum ich auch solche Geschichten ab sofort hier in meinem Podcast mit aufnehmen werde. Die Person, die mir diese Geschichte zukommen hat lassen, hat erzählt, dass sie im Urlaub war und eine Kundenanfrage reinkam. Es ging um den Aufbau eines Buchhaltungs- und Mitarbeitersystems. Das Projekt sollte direkt nach Ihrem Urlaub losgehen und um hier auch alle Informationen zu haben, wurden natürlich einige Fragen gestellt, wie zum Beispiel, gibt es schon Unterlagen, gibt es schon Prozesse, die angepasst werden müssen und so weiter. Der Kunde konnte in dem Fall aber nicht so ganz eindeutig benennen, was er denn gerne hätte und wie er es gerne hätte. Zum Beispiel, wie viele Rechnungen denn im Monat erstellt werden sollen mit dem System. Aber genau das brauchte die Person, um ein gutes Angebot schreiben zu können. Dann gab es auch die Herausforderung, dass der Kunde 50% weniger zahlen wollte, als die Person das veranschlagt hatte. Grundgerechnet wäre der Person somit gerade mal der Mindestlohn übrig geblieben. Man konnte sich aber dann preislich einigen, dann sollte der Vertrag unterzeichnet werden da es aber mehrere Änderungswünsche des Kunden gab, zum Beispiel Daten sollten noch ergänzt werden und so weiter, hat es nochmal zwei Wochen gedauert, bis dieser fertig war. Aber unterschrieben war er immer noch nicht. Die Person hatte dem Kunden erklärt, wie das Tool für die digitale Unterzeichnung funktioniert. Aber der Kunde konnte oder wollte das Tool einfach nicht verstehen. Somit hatte die Person sogar angeboten, dass der Kunde doch den Vertrag ausdrucken, unterschreiben und wieder einscannen solle. Auch das wurde nicht wahrgenommen. Irgendwie kam es dann doch zur Einigung und zur Vertragsunterzeichnung. Und mittlerweile war es schon ein Monat, nachdem er das erste Mal miteinander gesprochen hatte. Dadurch sind der Person natürlich auch andere potenzielle Kunden verloren gegangen, weil sie sich immer wieder für diesen Kunden zeitfrei geschaufelt hatte und hingehalten wurde. Schon während der ganzen Verhandlungen wurde immer respektlos mit der Person umgegangen. Bei Fragen wurde immer abschätzig gesagt, das müsste man ja selber wissen. Aber woher soll die Person denn wissen, wo bisherige Rechnungen vom Kunden abgelegt wurden und wo man diese findet? Der Person wurde dann immer das Gefühl gegeben, dass sie dumm wäre. Kleiner Tipp, Menschen können keine Gedanken lesen und sie wissen halt die Dinge nicht, die man ihnen vorher nicht erklärt hat. Endlich ging dann die Zusammenarbeit los und es kamen die ersten Belege, aber die waren da nur halb abfotografiert oder halb eingescannt. Und das war natürlich die Schuld der Person selbst, weil obwohl die sie ja gar nicht eingescannt hatte, es war natürlich ihre Schuld. Und auch fehlende Rechnungsdaten auf den Belegen waren natürlich nicht die Schuld des Kunden, sondern von der Person selbst. Dann kam die Spitze des Eisbergs. Es gab ein Telefonat zwischen den beiden und der Kunde hatte gefragt, ob die Person bitte leiser tippen könnte und mit der Maus leiser klicken könne. Das wäre ihm zu laut. Es war auch nicht in Ordnung, dass die Person im Homeoffice gemeinsam mit dem Partner im selben Zimmer saß. Während der Kunde selbst in einem sehr lauten Großraumbüro saß und das aktuelle Gespräch über Lautsprecher abgehalten hatte. Somit konnte jeder mithören. Die Person hatte auch erzählt, dass natürlich sie dran schuld war, dass die Internet-Connection des Kunden ständig abgebrochen ist. Sie musste auch den dauerbellenden Hund des Kunden akzeptieren. Ich habe nichts gegen Hunde, aber wenn man sich als Kunde beschwert, dass die Person zu laut tippt und zu laut klickt, sollte man vielleicht nicht einen dauerbellenden Hund bei sich sitzen haben. Dann sollte es zum Abschluss des Projektes kommen und die Person hatte dem Kunden das neue System vorstellen wollen. Parallel mussten dafür Datensätze von über ein paar Jahren in das neue System übertragen werden. Sowas dauert ja gerne auch mal einen Moment. Nachdem das Ganze aber innerhalb von zehn Sekunden nicht über die Bühne ging, hieß es sofort vom Kunden, was ist das denn für ein Scheißsystem? Damit kann man ja gar nicht arbeiten. Und hatte wohl die Person direkt ausgelacht. Das war dann der finale Auslöser, wo die Person beschlossen hat, okay, diese Zusammenarbeit kann so nicht weitergehen. Das Traurige ist, dass die Person lange bei sich den Fehler gesucht hat. Warum ist die Situation so ausgegangen, wie sie ausgegangen ist? Was habe ich falsch gemacht? Habe ich was Falsches gesagt? Bin ich vielleicht inkompetent? Und einfach vom Zuhören dieser Geschichte, da habe ich einfach sofort rausgehört, dass hier null Wertschätzung oder Respekt vom Kunden kam. Und sobald null Wertschätzung oder Respekt vom Gegenüber kommt, da kann man noch so viel gut machen. Man wird einfach immer respektlos behandelt werden. Der Kunde hatte dann übrigens auch zwei Wochen nach Zahlungsfrist erst bezahlt. Auch ein Zeichen für fehlenden Respekt. In einigen der Geschichten, die mir bisher zugeschickt wurden, ging es immer darum, dass eine Frau von einem männlichen Vorgesetzten respektlos behandelt wurde. Das Traurige dabei ist, dass die meisten meinten, ach kein Problem, daran gewöhnt man sich ja als Frau, man passt sich entsprechend an. Und man legt sich ein dickeres Fell zu. Müssen muss man gar nichts. Und sich an Dinge gewöhnen schon mal gar nicht. Und vor allem, wenn das Gegenüber respektlos ist. Egal ob Vorgesetzter oder andere Mitmenschen. Denn Respektlosigkeit hat keinen Platz in unserer Gesellschaft. Und ja, auch ich war schon in einigen Situationen, wo es dem Gegenüber nicht schnell genug ging, wenn man etwas erklärt hatte. Und das dann sehr schnell in naja, du bist ja sehr inkompetent, umgeschlagen ist. Ich glaube, es sollte eher mal darauf geachtet werden, dass in den Chefetagen teilweise Leute sitzen, die bis heute nicht wissen, wie man aus einem Word-Dokument ein PDF-File macht. Und trotzdem wurden sie Chef. Und das war's dann auch schon wieder mit dieser Folge Dear Manager. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir eure Geschichten zukommen lasst. Egal ob als E-Mail, oder Sprachnachricht. Die Kontaktinformationen findet ihr wie immer in den Shownotes. Und dann wünsche ich euch einen schönen Tag oder guten Abend und bis zum nächsten Mal. Ciao!